0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第二十八集，我是 Gary。那节目一开始就先来聊一下这一周到底在忙些什么吧。啊，我自己是觉得啦，就是这种日常的电商分享，就其实也是蛮不错的。哎、因为毕竟大家可能。我们的规模啊，或者是产品种类都不太一样嘛。那新手卖家跟一些比较资深的卖家，我们可能专注的事情也会不太一样。所以我觉得可以透过一些就是这种简单的日常分享，然后来让更多人让，让诶新手卖家来了解一下，究竟这些跨境电商人我们在不同阶段到底在做些什么事情，来跟大家分享一下。那基本上啦，这一周其实都在准备一些四月份，就是这个月份我们要准备出货的一些新产品。那就像我们之前聊过的嘛，就是我们诶一个新产品要准备的东西其实是很多的嘛。那包括我们之前提过的一些小卡啦、配件啦，然后你要处理这些包装等等。好，其实每一样东西，好，我们都是跟不同的工厂去去交货的。然后再来配送到我们的工厂，那最后在我们工厂再把它包装成一起、哦、所以说，像是这些，可能是举例来说小卡好了、哦，基本上我们就直接的把我们想要放的资讯给诶事先先排版好，然后再上这个 Fiverr， 就是这个外包的全世界最大这个外包 Freelancer 的网站嘛。我们到 Fiverr 上面去找一些外包来设计，然后诶设计完之后，我们就把这些东西发包给厂商来做了。好啊，基本上啦，就是对我们来说啦，我们这些资讯通常都会自己写好嘛，因为我们要确保说我们这些小卡上面或者是包装上面要有什么样的资讯，这个我们都会事先自己去把它排版好。那最后我们才会请外包来做啊，你不能一开始全部东西都丢给外包做，因为外包可能他们这些设计师基本上是不太知道说哦你的产品会需要哎哪些的资讯。摆在你的包装，或者是摆在你的小卡上面啊，所以说我们基本上啊都是先，哎自己先排版过，再丢给外包来做。那最后哎的这一款东西，我们再请这个印刷厂来帮我们印刷。那当然，其他配件是这样子啊。那通常啊，比较需要注意的就是这个交期的部分。因为毕竟最理想的状况就是，可能你你的产品在制作完之后，然后那些配件或者是那些小卡或者是包装的东西，其实也刚好都到了，那就可以快速的，哎、欸，在你的工厂包装出货。那我觉得这个就需要蛮多的沟通啦，因为你要去确认每一样的交期嘛。那这个是，哎、欸，我觉得在这个管理生产的这个部分是比较重要，需要去，哎、欸，特别注意的地方。那当然，除了这个工厂端之外，我们也是需要去准备这些物流的东西嘛。那到底可能一批货你要送多少的海运啊？要送多少的空运啊？然后你要送到哪里去啊？可能你的呃工厂几号会出货，然后你几号要送？那甚至是这些物流的报价是多少？其实这些都是需要先去询问好的。那像我们自己啊，我们是想要抓紧时间哦，所以我们的新品。哎、欸，通常啊，我们都会同时运海运跟空运。那空运会比海运早到个大概二十天左右啊、哦，所以说空运我们抓的量大概就是二十天。那但是这也要考虑到，就是一开始可能新品上市还可能还不会卖这么多啦，所以一开始空运我们的量。就会抓的少一点，就是说可能空运会比较贵嘛，所以我们还是希望说空运少一点来节省成本。那当然还是希望说，哎，用空运能够早一点运过去，就是可以早一点开始卖，累积一点这种销量也是不错的啦。那为了怕太贵，所以我们就把它分开成是这个海运部分，海运然后部分空运这样。那同时我们也会开始联络一些网红啊。然后可能有些是我们自己原本就固定就在合作的啦，那他们能够帮我们固定拍一些诶可能不错的照片，然后我们给他们一点点钱这样子。那所以之后我们产品页上面的这些图片，就会一开始就会有不错的一些，就是诶我们称之为 lifestyle， 就是可能客户真的有在使用的这些照片。那另外就是检验的东西，因为我们自己是小朋友的产品啦，所以说我们会需要透。通过一些诶在美国的这些检验，那其实通常来说啦，这检验都要早一点去做，不然到时候可能你生产完之后，你检验还没有过，那这个时候就会有严重的 delay。那最后就是亚马逊它对于这个新品运送的限制啦，其实他们规定很多新品一个品项可能你只能送个大概两百组。哦，对于新品来说，你就只能送两百组，那这对于很多卖家来说，其实都是不太够用的啦。对我们自己来说啊，我们一批货可能就是预计要卖一个月嘛，然后你一个月之外还要再加上一些安全库存，另外一个月，所以说我们可能会。就是需要准备这两个月的货。那如果说亚马逊它只给你送这个两百组，那当你一开始开卖之后，你就会发现说啊，糟糕，可能哎、欸，我们两周就会断货了。就两百组，我们可能卖两周就会断货了。那就到时候就算你马上从中国出货，你在海上还是要漂，可能一个月嘛。所以其基本上是不太可能衔接上的，那就会出现有断货的这个问题。哦，所以说第一批货就是至少啊都要估一个月的量。那像我们自己啊，就是两百组是绝对不够的，所以我们还会马上的去联络这个，诶、哎，亚马逊那边的窗口，然后请他们帮我们开一些权限，让我们的这些新品的运送量可以在第一批运送过去的时候能够达到五百组以上。那这样至少能够比较勉强去撑过第一个月的的这个销量了。那我觉得，如果说各位有做这个新品，那有需要的话也都可以去询问你们的账户经理。但是就是不要提到说是我说的，因为我也不确定说是不是每一个卖家都有这样的服务或是权利啦。哎，不过就是哎问问看也是不吃亏啊，就是可以多问问看这样。OK， 那以上就是这周、哎、我主要在忙的东西啊。那当然也是我在忙其他的一些事情，不过就是比较琐碎一点，就没有拿来这边分享。那接下来我来分享一下，就是我们最近看到的一个新的亚马逊的广告的这个报告好了，那就是叫做 Search Term Impression Share 跟这个 Brand Category Benchmark Reports， 那这两份 reports 啊。啊，因为我自己平常啊是比较会常去这个下载后台的报告来看，那可能去调整广告的这个 b i t 或者是看哪些字没有转换，然后可能哪些字在浪费钱之类的，我就看了看一下这些报告，然后设定一些公式，然后就可以把这些不好的字给停掉，或者是降低这个，哎、欸，这个某些字的竞价。那当然，我想大家可能不会去看这个广告的后台的这个 Excel 报告啦。可能大家很多都是会从我们直接广告后台就就在这,这一个系统去看呢、啊，那我觉得也没有关系，就是大家习惯不同而已，反正只要做到可能这些不重要的字把它、欸、negative 或者是降币就好。哦，那就是因为我其实平常都会去下载这些报告嘛，然后在之前我就有注意到说，哎、欸，最近有多出了这两份的报告。那我本来还是没有想说要分享啦，主要是因为这两份报告，它原本还是只有在这个 sponsor brand 的这一个版位。那我知道说，可能蛮多卖家都还是新手卖家，还没有做这个品牌注册，所以当然也不会有这个 sponsor brand 的这一个广告版位，所以自然就看不到这些报告嘛。所以那时候我就想说，先不要分享好了，因为可能很多人是没有这份报告的。但是我上周发现。就是现在连 sponsor product 都出现了这两份报告，就是 search term impression share reports 跟这个 brand category benchmark 的 reports 这两份报告。那当然不是所有人都看到这些报告啊，因为这看起来应该还是 beta 测试版了。那你在这个广告报告这个下载那边你就会。哎，基本上是有机会看到了，但也有可能看不到。不过我觉得也不用担心啊，或许可能你现在看不到，那它过几周就会出现也说不定。好、oh, ，anyway， 那既然、呃、我看到了，就想说可以先来分享一下这份报告到底要怎么看啊？因为毕竟这个 sponsor product 这个广告版位，其实基本上是每一个卖家都会有啦。那我觉得可能哎这两份报告应该很快也会出现在可能各位新手卖家的这个报告里面。那如果说对于这个 sponsor brand 或者 sponsor product 可能不太了解的卖家，可能要先回听一下之前的集数，不然可能接下来讲的你们可能会听不懂。那我就先来介绍一下，第一份报告是 search term impression share 的报告。那基本上呢它是会把每一个 search term 都给拉出来，然后有两个这个栏位是非常重要的。第一个就是叫做 impression share， 也就是你的这个 search term， 就是你的这个搜索词的这个广告总曝光数占了所有的 search term， 就是所有的搜索词的曝光数多少的比例。那我直接举例来讲好了啦，假设手机壳好，这一个搜索词的广告曝光数是一万。那也就是说，所有竞争者啦，所有竞争者来下手机壳的这一个字的这个广告总曝光是一万。那如果说你自己的广告曝光数，你自己打手机壳这个广告曝光数是一千的话，那你的这个 impression share 就是十 percent， 因为你的这个一千占了总体，哎，总体的这个曝光数的十 percent 嘛，所以你从这个栏位就能够看得出来，你这个搜索词，哎，大概抢了整个市场多少的曝光比例，这样。这个功能好用的地方在于说，你可以借此去判断你是否应该要去增加更多的竞价，去抢某一个这一个关键词的，哎，某一个搜索词的更多的曝光。那我自己举例来讲啦，就假如说你这一个搜索词的 echoes， 哎，你觉得这个 echoes 很不错，哎，就是你觉得你这个 echoes 低于你目标的 echoes 好了。那通常我们会想说，哎，能不能去提高一点竞价，还低于你目标 A CoS 的情况下，多一点竞价去抢更多单嘛？但这个时候，哎，可能你如果看到这个报告上面是写说，哦，你这一个搜索词的 share， 就是这个搜索词的占比，已经是接近百分之百了，或者是根本就是百分之百，那其实就算你加多少的竞价，加多少的 b i s 上去。其实都是在浪费钱了嘛，因为你本来就已经占了百分之百的曝光了，所以说你,你这种情况就是完全没有必要再去诶、哎、加 b 上去。那换个角度想哈、哦，如果说你发现了你的这个 share 就是你的占比只有五十到六十 percent， 但是你的 a c o e s 还是蛮低的，就低于你的目标 a c o e s 很多，那当然自然就可以多加一点竞价嘛，因为你是有机会去抢到那些诶、哎、本来你没有抓到的这些曝光。哦，那这边我也简单的复习一下我们之前说的啦，就并不是所有的广告你 a c h o e s 越低越好，那这其实是错误的观念啦，因为如果说你 a c h o e s 低，但是你只有一两单，跟你 a c h o e s 稍微高一点，但它却能够帮你带来十几单。哎、欸，这两种状况之下会选择后者啦，因为只要 echoes 它不要超过我的成本，其实你的单量增加，我觉得就是一件好事啦。所以说，我们不应该去追求更低的这个 echoes， 而是应该去追求更接近你目标的 echoes， 然后再把你的这个转单量拉高，营业额拉高。哎、欸，我觉得这样才是一个比较正确的操作啦。那这一个报告的另一个蛮重要的栏位，就叫做 impression rank。那它的算法就是拿你的这个 share， 你的占比去跟其他竞争者的占比做比较。也就是说，如果说你的 share 是比较多的话，那你可能就会出现在诶、欸、比较前面的位置。如果你的 share 是最多的话，那就会出现在 rank one， 就是第一名的部分。那如果是第二多的话，就是 rank two， 第二名嘛。那这个栏位比较方便的地方是在于说，你可以直接拉出哪些搜索词的这个 rank， 就是排名是比较差的。然后针对这些排名比较差的字，也就是说你的这个占比占的比较少的字，去进行优化。哎，当然还是要去比较你的 a c o e s 啦，那再去进行这些哎调整竞价的哎一些动作，来增加更高的这个 impression， 也就是曝光数的哎占比。哎，所以其实这个。报告我觉得是不错啦，就是让你跟你的这个搜索词有更多的掌握。当然，除了看 a c o s 之外，那更多的是可以去跟这个竞争对手做比较嘛。你可以看得出来，你哪些字是可以，有需要去提高更多的这个曝光。那我觉得这边要特别要注意的地方，就是说这个报告啊，其实他说的都是。哎、欸、，search term 也就是搜索词，它不是说关键字哦。哦，如果分不清楚这两者的差别的话，可能哎、欸，观众朋友要回去听一下，因为这两者的差别是还蛮大的。哦，所以说，当你在这份报告上面，如果说看到一些字是可以去优化的话，你最后还是要回归到你的 keyword， 就是回归到你的关键字那边做调整，而不是直接调整这一个搜索词的部分。那这样才会有哎、欸、效果啦。好，那第二份报告是叫做 Brand Category Benchmark Report， 那这一份报告就是以你整个品牌为单位，然后去跟其他类别，哎，去跟你这个可能类别上面的这些其他竞争对手去做比较，那它比较的点有几个啦？包括了，就是我们比较注重的，像是曝光数啊、点击率啊、转换率啊、呃、e、，echoes 或是 RIS 等等的，都有去做比较。那它比较的方法就是去抓这个四分位数啦，也就是抓这个排名第二十五 percent 的人，跟排名第五十 percent 的人，以及第七十五 percent 的人。那把这些四分位数的竞争者的数据给抓出来，然后再去让你看，说你自己是位于哎，可能哪一个区间里面。那这边如果说不知道四分位数是什么的话，可能要自己去 Google 一下啦。就我我那个不是数学老师，我真的没有办法直接解释啦，解释不来。反正就是，哎、欸，你就就可以想象说，你把所有的人分成是四等份啦，可能头一部分就是前二十五的人嘛，然后在中间部分就是五十的人，那最后就是七十五的人。好，那这边我直接举例好了啦。假设你现在诶、欸、在卖这个手机壳，然后你的这一个类别，你在某一个类别的曝光数是一万好了，然后你在同类别里面的这些竞争对手，在第二十五 percent 的这一个竞争者的曝光数是五万，那第五十 percent 竞争对手的曝光数是五千，所以你的一万其实是介于在这个五千跟五万之间。好，所以你就可以得知说，哦，你的曝光数是在于这个。第二十五 percent 到第五十 percent 的人之间，那你大概就可以知道说你的这个优化的方向是在哪边啦。哦，那不知道这个例子有没有听懂啊？那我再举一个例子好了。如果说你今天曝光数是可能十万好了，那跟刚刚一样，你你这个第二十五 percent 的竞争对手的曝光数如果是五万，然后第五十 percent 的曝光数是五千好了，那你的刚刚说的这个十万其实就是。多于这个第二十五的竞争者嘛？那所以说你的哎这个曝光数的排名就在这个类别之中，会是站在前二十五的这个范围里面呐、啊，就是表现很不错这样。那我觉得这个报告使用的地方是在于说哈，我们平常都会觉得说自己的可能 a c o s 太高啊，我们很想要去降这个 a c o s 但当你发现。看了这个报告之后，其实很多可能你就会发现，说你的 Acos 是在同类的竞争对手之中，可能前二十 percent 的，那这代表说你其实你的这个 Acos 表现可能是很好的，只是你自己觉得太高而已。当然了，相反的，如果说你发现你的转换率比 70% 的那一个区间的竞争者还都还要差的话，那可能就代表说你要多多的往这个转换率的方向去做这个优化，因为毕竟你比 70% 的人都还要不好嘛，那当然就是会有很多改进的空间。那以前啦，我们基本上都是没有办法得知竞争对手的状况嘛，所以常常都是瞎子摸象，我们会不知道说自己的转换率或者是 a c o s 表现。到底是不是好的？然后你又很难上网去，就是 Google， 因为毕竟可能每一个类别、每一个产品，他们的这些转换率都差的很多了。因为像是我举例来说，像是这个比较低价的民生用品，它转换率一定就会比比较高价的产品还要来得高。所以说，其实你很难去做比较啦，就是你没有办法知道说你你自己的这一个转换率是 a c o e s 到底是好还不好。但现在，如果说有这个报告之后，你就可以去从这个报告看出一些端倪，因为毕竟你就是在跟你同，哎，同样类别的这些产品或者是竞争对手去做比较，那你就可以知道说自己到底是在，哎，可能四分位数刚刚说的 25% 50% e r 及七十你到底是在落在哪一个区间了？那针对哪个地方可以再去做优化？这样啊，最后还是要说一下啊，如果说你没有这个报告的话。或者是还没有看到这个报告的话，其实也没有关系啦，反正之后就是慢慢等就好了。我觉得重点啦是你们可以去消化哦，可能我这次分享的东西，其实这里面涵盖了很多很多的这些广告或者是电商的逻辑。那其实这些逻辑，呃，都是在你们之后在优化广告或者在优化界面的时候。哎，都会有很大的帮助啦。那我觉得这就是一个训练的过程。哎，大家就先听先学吧，因为之后如果说要做到自家站或者做到自己的品牌官网的话，其实会有很多。哎、欸，更困难的地方，那对我来说啊，其实都是同样的逻辑。反正只要前面这些逻辑搞清楚之后，你未来要做什么都会比较轻松了。那我觉得现在先学的话，就是也是总比之后可能你真的在下广告的时候乱下一通，然后又可能赔钱缴了一堆学费，我觉得还比较好啦。对啊，那其实电商，我觉得啊，其实。最后做到最后都大同小异啊！我觉得就是大家要能够融会贯通，然后平时就是去多听多看，我相信一定会有诶、欸、很大的帮助啦。OK， 那这集就先分享到这边，就谢谢大家收听，拜拜。